0: la première fois ça fait pas mal la deuxième, la troisième on commence à avoir des cicatrices mais la première ok c'est bon j'ai la chatroom je lance l'enregistrement je vais faire comme vous je vais partager le flux hop parce que j'ai plus de followers sur Jérôme kenborg que sur nowtech tv donc important que je le partage et ces dames, ouais, ça fait 280, même... De... Pourquoi t'en as raté 3 Ces dames, c'est inadmissible. Tu as raté 3 Texcopes dans l'histoire de Texcop C'est complètement inadmissible. Moi, j'en ai raté aucun. Je suis peut-être le seul <rire> d'entre vous en avoir raté aucun. Tu reçois l'Apple TV aujourd'hui. Eh bien, écoute, grand bien te fasse. Salut, Olek Impec. Allez on va pouvoir commencer l'émission. Alors déjà, pour effectivement les nouveaux, ceux qui se connectent, qui disent « Mais qui c'est ce mec qui ne fume pas la chicha ?» et euh, qui a l'air de vouloir dire des trucs. Qu'est-ce qu'il va nous dire Eh bien, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie. On commente avec notre merveilleuse chatroom les meilleurs articles que nous trouvons sur la technologie. Il y en a beaucoup en anglais, parce que comme ça, on a des nouvelles fraîches en direct du monde anglophone. Et donc, on fait la traduction en direct. Merveilleuse chatroom, d'ailleurs, à laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler... Euh, dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. C'est pas bien grave. C'est simplement qu'on ne vous suit pas encore. Donc il suffit de suivre euh, Naotech TV sur euh, sur Periscope. On vous suivra en retour et dès demain vous pourrez parler dans la chatroom. C'est fantastique. Hello du matin, ça y est, tout le monde commence à nous rejoindre, vous êtes déjà 113 dans la chat room. On va pouvoir faire le sommaire de l'émission, sommaire qui est réservé aux premiers qui arrivent. Ceux qui arrivent plus tard, eh ben, ils n'ont pas de sommaire, tant pis pour eux. De quoi on va parler aujourd'hui on... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, attendez, j'ai fait l'enregistrement, j'ai dit... Hein ah non, normalement c'est bon, hein je crois que j'ai rien oublié. Allez, on va parler euh, de le café, le sponsor. Pas de sponsor (coughs) aujourd'hui. Le jus d'orange, il est là. C'est bon, je l'ai. J'ai même exceptionnellement du café, mais c'est mon premier café du matin, donc j'ai le droit. Parce que j'ai décidé de diminuer un petit peu le café. J'en buvais trop. Euh, Allez, sommaire. Ne te distrais pas, Jérôme, reste concentré. Euh, On va parler parler des... Euh, pub pop-up, vous savez les pubs qui vous explosent à la figure, euh, les pubs qui sont hyper emmerdantes, il y en a beaucoup, et bien Google va commencer à rétrograder, à moins bien noter en SEO les sites qui abusent de ce type de publicité. On verra, il y a du du bon et du moins bon euh, dans cette histoire. Euh, on parlera également de Facebook, Facebook qui connaît beaucoup beaucoup de choses sur vous, et je pense que vous n'êtes peut-être pas forcément conscient de tout ce que Facebook sait pour vous. Eh bien, grâce à un lien que Facebook d'ailleurs met à disposition, on ira découvrir ensemble, par exemple, ce que Facebook sait sur moi. Et ça vous donnera un petit peu envie de cliquer sur ce lien aussi pour savoir ce que Facebook sait de vous. Mais plutôt une opération transparence. Euh, assez intelligente. On parlera de la victime des Jeux Olympiques de Rio. La victime euh, non, non déclarée des Jeux Olympiques de Rio, c'est l'information sur Twitter. Euh, effectivement, euh, vous, on verra les, 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 comment les ayants droit ont un petit peu triomphé de la liberté d'information et ce que ça peut avoir d'inquiétant. Facebook ne connaît pas la couleur de ton slip hmm. Tu sais, en faisant une corrélation avec l'heure de la journée, il peut détecter des tendances de couleur de slip, hein. Bref, (coughs) Euh, on parlera également de la PS3, la PS3, et non pas la PS4, mais la PS3 qui arrive sur vos PC. Et vous pourrez jouer avec le service PS Now et un petit dongle pour faire marcher la DualShock. On en profitera pour parler d'une manière peut-être plus générale euh, des jeux en streaming qui, à mon avis, vont être une grosse tendance 2017-2018. On en parlera ensemble on parlera également de Cas9 9 en croisade contre le chiffrement mais qui s'est fait rappeler à l'ordre par la CNIL et le CNUM ça c'est pas un joli acronyme le CNUM euh, bref, on parlera un peu de notre cher et adoré Cazeneuve on parlera également de Pokémon Go alors là vous êtes content, ça vous a manqué hein. ça fait quelques Techscope, on a réussi à ne pas parler de Pokémon Go et ben là on va en parler, vous allez être doublement content si vous détestez Pokémon Go on parlera du déclin, du déclin, de la mort annoncée de Pokémon Go Euh, On parlera également rapidement, mais en entrefilet, si vous n'avez pas suivi cette histoire, il y a du rififi dans le monde de la réalité virtuelle, puisque une société Zenimax accuse Oculus de tout lui avoir piqué. Donc on verra un peu les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et on terminera non pas par du porn, mais des belles images, un petit peu de pub aussi, on va l'admettre, puisque euh, je, je me fais le relais d'une, d'une annonce RP de Parrot, puisqu'on parlera du, du prochain drone de chez Parrot, le Disco. Mais rassurez-vous, comme c'est la fin de l'émission, je vous partagerai de belles images. C'est les belles images de la pub de Parotte sur, euh, sur le Disco. Et on apprendra un petit peu ce que c'est que cette aile volante de chez Parrot, qui fait bien envie quand même. C'est du earthporn, voilà, on va dire ça interdit par les employeurs à la Défense. Je sais pas si on parle de la même chose, mais euh, je pense que, oui, euh, ce type de drone est complètement interdit à la Défense. Je pense que, de toute façon, faire voler un drone au-dessus de Paris ou au-dessus de la Défense, t'as intérêt à courir vite derrière. Bref, voilà pour le sommaire. Euh, c'est pas drone. Ah, les jeux de mots vont commencer. Ça va, la chatroom est bien réveillée. En tout cas, j'espère que le sommaire vous plaît parce que je ne le changerai pas, il est trop tard. <rire> Pour ceux qui nous rejoignent et qui ont raté le sommaire, eh bien, vous restez pendant l'émission. C'est, l'émission, finalement, c'est une espèce de sommaire long. Euh, un défi pour Kazenestad oui lui il ferait voler euh, ses drones un peu n'importe où, on en, on en reparlera quand on parlera de ça euh, nous sommes à bord du Texcop numéro 293 nous sommes le 24 août 2016, il est 8h08 du matin, il fait déjà chaud il fait déjà chaud à Paris, je pense qu'il va faire chaud sur une bonne partie de la France je sais pas quel temps il fait au Québec je sais pas quel temps il fait en Belgique, je sais pas quel temps il fait en Suisse et dans les autres pays francophones mais j'espère qu'il fait pas Trop chaud chez vous. Nous, je pense qu'on va souffrir là pendant un ou deux jours. J'ai le ventilo d'ailleurs qui tourne, j'espère que vous ne l'entendez pas. Tiens, j'ai branché mon micro, oui, c'est bon. Euh, que vous ne l'entendez pas dans le micro. 36 aujourd'hui sur Paris, ils annoncent 38, je crois, demain pour Paris. Vive les bureaux climatisés. Ouais, ben, Pour une fois, je vous envie de bosser dans les bureaux. C'est les, les seuls moments de l'année où je ne suis pas très content de travailler chez moi, c'est quand il y a des grandes chaleurs. <rire> Allez, on va commencer, on va parler effectivement de Google, euh, Google qui va euh, rétrograder, en tout cas, donner. vous savez que Google attribue un ranking au site. Ce ranking est un enjeu majeur d'Internet parce que quand vous faites une recherche sur Internet, on sait que c'est les trois premiers sites qui apparaissent sur votre moteur de recherche, voire les dix premiers qui sont, euh, qui obtiennent, on va dire, 95% des clics. Et et donc, avoir un bon référencement et avoir un bon ranking chez Google, c'est hyper important. Google part en chasse contre les pop-up ads. Les ads pop-up, vous savez, c'est ces publicités... Vous ouvrez un site, vous commencez à lire l'article et boum, il y a une pub qui commence à vous sauter à la gueule. Ce type de pub avec généralement une petite croix pour le fermer. La croix ayant tendance à être complètement minuscule et bien planquée euh, sur l'âme pour que vous passiez au moins quelques secondes à la chercher. Et quand vous êtes sur mobile avec votre gros doigt à essayer de fermer une petite croix, c'est la croix et la bannière. C'est, les, c'est... Oh, c'est, c'est magnifique ça, la Croix et la Bannière. Tiens, je vais lancer une nouvelle régie publicitaire, elle va s'appeler La Croix et la Bannière. Oh là là, je viens d'avoir une idée du matin, merci de m'avoir donné. Bon, je cherche des investisseurs tout de suite. Euh... <rire> Bref, c'est pub, et je suis le premier à vous le dire, vous savez que je suis pro-pub, soyons clairs, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ceux qui débarquent, je suis pro-pub. Je suis pro bonne pub. Je suis pro pub avec une réglementation de la pub. Mais je suis pro pub. Je suis anti-adblock aveugle. Je ne suis pas anti-adblock. Je suis anti-adblock con. Les adblock cons, c'est les gens qui ne se soucient absolument pas du business model, des adblock eux-mêmes, qui est quand même un business model... Un peu crapuleux à mon avis, le business model des adblocks, et qui vont pas réfléchir plus loin que le bout de leur nez en leur disant Ah, c'est cool, ça me bloque les pubs Ouais, mais ils se demandent pas comment les adblockers font de l'argent. Donc ce que je trouve un petit peu bête. Je suis effectivement pour que des sites puissent continuer à peut-être pas faire que de la publicité, mais puissent continuer à faire de la publicité, qu'on n'ait pas toujours à payer l'information sur internet, parce que au final, c'est ce qui risque d'arriver s'il y a trop d'adblockers. Bref. J'ai ouvert cette parenthèse juste pour vous dire, vous savez que je suis pro-pub, je suis anti-mauvaise pub et je considère que les pop-up intrusifs, et même je vais être jusqu'au boutiste, le pop-up est une publicité trop agressive qui vient obscurcir effectivement la lecture et la fluidité d'internet. Euh, Et moi, ça m'agace. Par exemple, il y a un site que j'aime beaucoup, c'est Numérama. Vous le savez, je cite souvent leurs articles. En ce moment, ils ont une pub pop-up pour le Galaxy Note 7 qui est insupportable. Alors, c'est bon, je suis tombé dans le panneau deux, trois fois. J'ai cliqué dessus. La croix est minuscule euh, quand on on essaye de naviguer. Et ça m'énerve tellement que là, ces derniers jours, je lis beaucoup moins Numérama euh, à cause de cette pub-là, quoi. Et c'est vrai que les pop-up sur les mobiles, c'est encore plus pénible que sur ordinateur parce qu'on est quand même beaucoup moins précis avec un doigt. Donc, je sais pas, il faut légiférer là-dessus. Peut-être que la croix pour fermer les pop-up doit être plus grande quand euh, on est sur sur touch quoi euh, qui est qui est là-dessus. Bref, tout ça pour dire Google a l'intention, alors le, leur définition est plus large. Ils ont l'intention d'accorder de moins bons scores aux sites qui utilisent des méthodes publicitaires euh, qui qui empêcheraient un accès facile à l'information. Donc, on peut considérer qu'un pop-up qui saute à votre gueule alors que vous êtes en train de lire un article est une manière euh, d'empêcher un accès facile à l'information. Google reste volontairement flou autour de cette définition. Je pense qu'ils veulent pas euh, non plus euh, se mettre à dos... Le problème, c'est que, on a beau dire que ces pubs sont chiantes. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de sites qui sont basés sur ces business models-là. Il faut savoir, si vous vous connaissez un petit peu en revenus publicitaires, qu'une pub pop-up rapporte beaucoup plus d'argent, parce qu'elle est beaucoup plus efficace, au site qu'une bannière, par exemple. Les bannières, vous avez 0,0, je ne sais pas combien de gens qui cliquent dessus. Un pop-up, alors, moi je trouve que c'est, c'est faux parce que les pop-up, je pense qu'il y a au moins au moins 70% des gens qui cliquent sur un pop-up par erreur. Mais quand on est aussi con que les régies publicitaires... Je suis désolé pour les régies publicitaires, mais je vous déteste. En ce moment, je vous déteste parce que j'estime que c'est les régies publicitaires qui sont responsables de pas mal de problèmes aujourd'hui euh, de, euh, sur Internet. Ce n'est pas les annonceurs le problème, ce pas les sites le problème, c'est les régies publicitaires. Et les régies publicitaires... euh, veulent des gros chiffres et ne veulent pas réfléchir. Et donc, elles considèrent qu'un pop-up est plus efficace qu'une bannière simplement parce qu'il y a un facteur d'erreur de clic qui gonfle les chiffres artificiellement. Et c'est pour ça que je dis que vous êtes con les, les 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 régies publicitaires. J'ai rien contre vous personnellement. Invitez-moi à déjeuner et puis on discutera. Mais <rire> le mec qui parle tout seul aux régies publicitaires. Mais euh... mais franchement voilà, c'est pas des bonnes méthodes. C'est moi qui ai travaillé 20 ans dans la pub. Il y a des méthodes, je vais vous le dire, il y a des méthodes publicitaires hyper efficaces qui existent dans le monde, mais Encore heureux, elles sont soit interdites, soit proscrites, soit même considérées par les publicitaires comme trop agressives. Euh, Bien sûr, les publicitaires cherchent toujours des moyens de faire passer le message qu'ils ont à passer, le message publicitaire de la manière la plus efficace qui soit. Néanmoins, il y a des réglementations qui existent. Il y a des choses qui sont interdites. Moi, j'ai beau être pro-pub, je suis pour l'interdiction, par exemple, des panneaux d'affichage sur euh, certaines routes, notamment là où il y a des jolis paysages et hein, une une limitation euh, des des panneaux publicitaires dans le paysage urbain. Euh, La publicité... Peut être une pollution visuelle, peut être une pollution sonore. Euh, j'ai beau être pro-pub, je suis pour qu'on légifère et qu'on limite la pub. Et Internet, c'est pareil. Je pense qu'aujourd'hui, les ad-blocs existent parce que les régies sont allées trop loin avec la publicité sur les sites Internet. Voilà. En tout cas... Je trouve que c'est... On va voir comment ça va se dérouler. Ça va se dérouler en 2017. Hein. Ça ne va pas arriver tout de suite. Les sites vont, vont effectivement se mettre à part. Je pense que les sites vont pas être contents, parce que mais qu'ils vont devoir mesurer faire un bon calcul. Parce que perdre du ranking dans Google, c'est perdre de l'audience. Et perdre de l'audience pour avoir des publicités plus efficaces, ce n'est pas forcément un bon calcul. C'est les régies euh, contre lesquelles je suis en colère, Lionel Monge. Les annonceurs, je ne peux pas en vouloir, à un annonceur, de faire de la publicité. Les annonceurs, pour moi, c'est des commerçants. Et et les commerçants ont besoin de faire de la publicité. Euh, Et et je je n'en veux pas forcément aux publicitaires eux-mêmes. Pour connaître un petit peu le système, ce qui pousse souvent à des systèmes intrusifs de publicité, c'est les régies. Je sais que les annonceurs, je sais que c'est caricatural ce que je dis, Lionel, mais sois d'accord avec moi pour une fois et ne me contredis pas toujours. C'est quand même les régies, aujourd'hui, qui ont foutu, à mon avis, le plus le Bronx dans les formats publicitaires sur le web. Et spécifiquement les régies françaises. Les régies américaines ont commencé à comprendre un certain nombre de choses, je trouve. Bref, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais c'est plutôt une bonne chose de la part de Google. Euh, pas, f- pas de faire la chasse à la pub, ça serait se tirer une balle dans le pied. Hein. Google vide ça, mais effectivement, à commencer par, euh, non pas une législation, parce que c'est pas à Google à faire la loi, mais effectivement, en donnant un ranking au site qui utilisent de manière plus on va dire plus écologique la publicité, de de manière plus intelligente la publicité, qu'ils aient un meilleur ranking. Après, ça reste à voir, je suis d'accord. On va voir comment ça va se passer. Mais c'est un signal assez fort au site internet bardé de publicité. Si plus personne ne va les voir, ils auront l'air cons avec leurs affiches sur la gueule. Une bonne chose dans un bain de merde. Ça peut résumer les choses. En parlant de publicité, <rire> whitelistez nous sur vos sur vos ad-blocs, car c'est l'heure de la publicité. Sur, euh, j'allais dire, sur Nowtech TV, oui, en tout cas, sur Techscope. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une publicité ici. Euh, ou pas, je précise d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'on va parler des Jeux Olympiques et du CIO. Vous savez que le Techscope d'hier... Je vous ai diffusé le rap des présentateurs. J'ai pris un, alors c'est pas un strike, mais il euh, y a un blocage de la publicité sur le replay YouTube du Texcope d'hier par le CIO, par le Comité olympique, à cause de ce rap. Vous allez me dire, mais Jérôme, c'est pas, c'est pas le, c'est pas les Jeux olympiques. Eh bien, en regardant en détail le rap que je vous ai passé hier des présentateurs. Euh, le montage. Il y a quelques images des Jeux Olympiques au moment où ces présentateurs ont été cutés. Et bim blocage euh, du, du CIO. Donc, euh, le, le, le Texcope d'hier en replay ne me rapportera même pas 0,01 centimes ce, ce, ce qui est une catastrophe pour notre comptabilité. Non, mais voilà, que vous le sachiez, de temps en temps, il n'y a pas de pub dans Texcope parce qu'on se, on, on se fait euh, bloquer. Comment ils font pour nous trouver C'est les moteurs de YouTube qui sont extrêmement efficaces pour reconnaître le contenu des ayants droit. <cười> et dire qu'ils payent quelqu'un pour gérer ça. Pas vraiment, c'est des robots, en fait. Les robots de YouTube sont d'une étonnante efficacité pour reconnaître, même quand vous mettez une image tordue ou déformée, ou que vous coupez le son, ils arrivent à reconnaître le moindre extrait de film et de contenu qui ne vous appartient pas. Euh, jouer avec les robots de Google, c'est euh, on, se, on, se, on se fait souvent brûler. Bref, voilà, j'ai fait tout le, le format publicitaire sur cette petite histoire. Mais justement, on va reparler du CEO euh, tout à l'heure. Sachez en tout cas que vous, vous pouvez passer aussi votre annonce. Je crois que Marion a mis en place euh, le, le formulaire pour pouvoir déposer vos publicités pour septembre. Euh, oui, Marion l'a fait, donc le formulaire est présent sur le site Nautech.tv, il y a le formulaire à remplir si vous voulez passer votre publicité dans Techscope, sachant que pour nos contributeurs à partir de Platinium, vous avez une publicité qui est comprise dans votre forfait Platinium. Une par mois, vous pouvez passer ce que vous voulez. Et les autres, vous nous versez un petit pourboire. Ça peut même être symbolique. Et on passe votre publicité. Si vous êtes une entreprise, ça reste symbolique, mais à un niveau plus entreprise. Voilà. <rire> C'est bien de euh... Euh, écoute, euh, ma, Majouba91, pour des questions comme ça, pose-les-moi à la fin de l'émission. Je te répondrai avec grand plaisir. En fin d'émission, on fait un Q&A avec les questions qui n'ont rien à voir avec les articles. Et je serai ravi de te répondre. Oui, platinium, c'est 10 euros par mois. C'est ça, Notala. Allez, on continue. On continue dans les articles. On va parler, effectivement, de Facebook. Et non, je ne vais pas parler d'AMP. Euh, on va parler de Facebook. Facebook, <coughs> vous ne le savez peut-être pas. Enfin, vous savez que Facebook sait beaucoup de choses sur vous. Mais est-ce que vous savez exactement ce que Facebook sait pour vous Grâce à un lien que vous retrouverez dans l'article que j'ai publié dans le flipboard de Nowtech TV, en cliquant sur ce lien, et moi comme je n'ai rien à cacher. On va voir... Alors, je vous préviens tout de suite, Facebook, c'est des trucs sur moi qui datent d'il y a longtemps. Parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas... que j'utilise peu Facebook. Donc, il y a des infos qui sont assez vieilles. Et vous voyez, avec ce lien, vous arrivez à ce tableau-là. Et à ce tableau-là, vous allez voir, par exemple... Euh, je vous le dis très rapidement moi Facebook sait par exemple que j'aime Fly of the Concorde, Spotify The Elder Scroll, Cloud, Stars L- euh, The Elder Scroll Online, The Elder Scroll Oblivion, Fuzzbiz Survival Horror il sait que j'aime Kickstarter, Facebook pour business Mazda, Presse Citron 500px, Yelp, Instagram Flipboard, Canon Camera, Canapé, Marc Dorsey oh merde, non c'est pas vrai je vous fais une blagounette Euh, autre, quels sont mes passe-temps et mes activités, mes affaires et mes industries en fitness et en bien-être j'aime bien bien BIM et pourquoi j'aime Bourgeois Paris ah j'aimerais bien savoir pourquoi j'aime Bourgeois Paris bon bref en gastronomie j'aime les les apéritifs et Cédratier Food je sais même pas ce que c'est mes passe-temps et mes activités le Canon EOS 70D Facebook n'est pas au courant que je me suis fait voler mon ancien matériel de tournage euh, ils, sa- ils savent que j'aime euh, Bastion, euh, qui est un... Ben c'est, la, c'est un film qui... Un, un court-métrage sur, sur lequel ma filleule a travaillé. Euh, Pac, Il, Monde, il ouais, y a des trucs. Dans les personnes, ils savent que j'aime Ryan Con- Connolly, qui est le présentateur de... de, 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 de je sais plus... Euh, merde, comment ça s'appelle Bref, ça me reviendra. Ils savent que j'aime Darkor Comics, Felicia Day, Dustin euh, Olaran, Rosset, Camille Chanteuse. Pourquoi j'aime ça Bon, je sais pas. Steve Grant, un scientifique. Loxé, Emi Group, et d'autres trucs, shopping et mode, mondial tissu, ah ouais non mais ça ça vient du boulot ça. Euh, ils savent que mes sports et activités d'extérieur, L'escrime, la Ligue indépendante de baseball et Championnat de France amateur de football, n'importe quoi mais comme c'est des trucs pour lesquels j'ai bossé en prod, c'est pour ça qu'ils me le mettent. Style de vie et culture, Ah, ça devient chrétienté, business consultant, spiritisme, alors là je sais pas pourquoi, MIT Media Labs, culture populaire, église orthodoxe. Un peu de chrétiens, un peu d'orthodoxe. Sao, le quartier de Sao, euh, Atelier et Chrétien d'Orient. OK, si vous le dites. Technologie, je ne vais pas vous lire parce que euh, en gros, je m'intéresse à la technologie, ça ils le savent. Lieu-événement, il y en a 83, je ne vais pas vous le dire. Ce qui est très drôle, c'est que euh, lieu-événement, ils me mettent Béja, la ville de Béja. Non, c'est Patrick Béja qui m'intéresse, ce n'est pas la ville de Béja. Euh, éducation, alors là, là, j'ai été sidéré. Éducation, sociologie. Euh, pourquoi Pff, Je n'en sais rien. Tant que ce n'est pas scientologie, ça va, on va dire. Ce qui est a d'intéressant, bah, c'est que ça fait froid dans le dos, effectivement, de savoir tout ce que Facebook sait sur moi. Euh, ce qui y a d'intéressant, c'est que vous pouvez vous-même fermer des trucs. Euh, s'il y a des trucs qui... Euh, qui, Ça vous fait chier que Facebook vous pense comme ça ou ce genre de choses. En gros, vous pouvez contrôler un petit peu votre, profile, votre profiling. Le truc, c'est que vous vous doutez bien que toutes les infos ne sont pas là. Par exemple, je sais très bien que Facebook connaît mon lieu d'habitation, probablement mon numéro de téléphone, euh, tout un tas d'autres informations. euh, Et surtout, ce que Facebook vous dit, c'est ce qu'il sait... Mais il ne vous dit pas ce qu'il sait par extrapolation de ces données. Le lien, vous le trouverez dans l'article qui s'appelle « How to find out everything Facebook knows about you ». Cet article que vous retrouverez dans le Flipboard de Naotech TV. Flipboard. Que lui-même, vous pourrez trouver le lien en allant sur nautech.tv. Il y a le lien vers le notre Flipboard principal et vous arriverez donc sur notre magazine Flipboard TV et c'est un des articles. Voilà. Si vous cherchez le lien, vous saviez-vous que Facebook, vous doutiez que Facebook savait tout ça euh, sur vous ou pas Vous en doutiez un petit peu, ouais. Ce qui est intéressant, je suis d'accord avec toi, on a beau dire qu'ils savent énormément de choses, ils ne peuvent savoir que finalement ce que vous leur donnez comme information. Et on voit bien, moi, qui renseignais très peu d'informations dans Facebook, et surtout qui n'en, n'en a pas mis beaucoup depuis longtemps, en fait, ils ont des informations qui datent d'il y a presque 7-8 ans sur moi. Quoi. Je veux dire, fly de Concorde, c'est peut-être un des premiers trucs que j'ai dit sur Facebook, c'est que j'aimais fly-off de Concorde. Euh, ils peuvent analyser les discussions du chat. Oui, alors encore une fois, je, je, euh, ne jouons pas les parano et ne soyons pas bêtes non plus. Facebook ne s'intéresse pas vraiment à qui vous êtes vraiment, vous, en tant qu'individu. Ce qui, leur, ce qui les intéresse, c'est vos données comportementales pour pouvoir en extrapoler à travers le Big Data et tous les filtres du Big Data des comportements d'utilisateurs, des comportements de consommateurs. C'est-à-dire que votre nom, par exemple, ils s'en foutent. Vous n'êtes qu'un numéro dans euh, dans du big data. Et eux, c'est les grands chiffres, les grandes tendances qui les intéressent. Parce que c'est ça qui a de la valeur pour les gens du marketing. L'affiche de euh, Robert Tartampion euh, et de savoir que Robert Tartampion aime les petits pois au lardon et euh, et euh, et euh, et Jackie et Michel, euh, ils s'en foutent que ça soit euh, Albert Pied-de-Plomb. Euh, et par contre, ça les intéresse de savoir qu'il y a une forte population qui aime à la fois les petits pois au lardon et Jackie et Michel. Voilà, comme, comme toi, Malox, effectivement. Ils sont pas foutus de te dire que tu aimes Facebook. En même temps, j'ai jamais dit que j'aimais Facebook. Ils vendent ces tendances. Oui, et c'est ça qui vaut de l'argent. C'est ça qui vaut de l'argent parce que, imaginez que vous êtes un vendeur de petits pois au lardon. Vous dites, ah, j'ai peut-être un cœur de cible dans les fans de Jackie et Michel. Donc, il faut peut-être mieux que mes bannières apparaissent auprès des gens qui sont fans de Jackie et Michel. Donc, ça pourrait être intéressant. Et c'est une donnée que je suis prêt à payer. Parce que du coup, ma pub pour les petits pois au lardon. Au lieu de la gâcher en la présentant à des gens qui n'aiment pas du tout les petits pois au lardon, en achetant intelligemment mon espace publicitaire, je vais mettre mon information publicitaire à proximité d'une clientèle susceptible d'être intéressée par mon produit. Le conserve c'est, c'est un exemple hein, que je donnais. Ça y est, il y a des gens qui vont tweeter, euh, il y a un rapport marketing entre Jacqueline Michel et les petits pots au lardon. C'est Jérôme qui nous l'a dit, donc c'est vrai. Je vous signale qu'il est 8h30, ceux qui doivent partir au boulot à 8h30, il est temps de vous bouger les fesses. Je voyais une tendance, (rire) il y a a peut-être un ou deux mecs qui écoutent euh, euh, Techscope et qui travaillent dans le marketing qui vont faire une présentation et euh, qui vont avoir un slide. La grande tendance 2017, le petit pot au lardon et le porn, euh, c'est quelque chose euh, qui a été confirmé euh, par des spécialistes euh, dont Jérôme Kenborg, consultant en marketing, bref (rire) Twitter, c'est idem, mais tout Internet est idem, Mika. Tout, enfin, tout Internet. La publicité sur Internet euh, et la, la collecte de données est basée sur ce principe de récolte de metadata. Retenez les petits pois et les lardons, Jackie et Michel, et vous allez comprendre comment fonctionne la collecte de données de metadata et pourquoi ça a de la valeur. On va rajouter à l'exemple bière et couche-culotte. Effectivement, y a-t-il une corrélation entre les amateurs de bière et les acheteurs de couche-culotte À voir. C'est effectivement la, tout, tout le business model de l'Internet gratuit qui n'est pas gratuit est basé sur ce principe de collecte de données. Pokémon Go, c'est pareil. Bref. Allez, on continue, on va parler un petit peu du CIO et des Jeux Olympiques, alors je sais que certains sont déçus, j'ai pas parlé du, je crois que c'est le premier ministre japonais qui est apparu en Mario, Euh, j'ai un peu raté l'info, en plus d'après ce que m'a dit Patrick, ce mec est est un peu chelou, donc c'était cool de le voir en Mario, Patrick m'a dit c'est un mec un peu, il est pas top en politique. Donc euh, voilà, on va dire que c'est pour ça que j'ai. Bref, désolé de pas avoir parlé de, de cette apparition geek aux Jeux Olympiques. On va parler par contre d'une chose un petit peu plus plus triste. Sur, on en avait déjà parlé. Là, c'est Marion qui m'a relié l'article ce matin. Je savais pas que ça s'était passé avant les Jeux Olympiques. On vous avait dit que euh, les euh, le, le CIO. Euh, Euh, resserrait vraiment la vis sur les détenteurs des droits euh, de diffuser et donc euh, personne n'avait le droit en dehors des gens qui avaient payé de diffuser la moindre image le moindre gif euh, sur internet et euh, c'est effectivement ce qui s'est passé pour euh, un journaliste qui a un compte twitter qui s'appelle B30 un compte twitter qui avait quand même 40 000 followers il a eu le malheur de poster un GIF, un GIF en plus qui avait été euh, trafiqué euh, quand tu viens d'attraper un Pikachu, je ne sais pas si vous l'aviez vu, Voilà, c'est euh, le, l'haltérophile qui était content, le fait même qu'il ait diffusé euh, ce, ce GIF a fait que son compte a été bloqué et ban par Twitter. Alors, la réaction ne s'est pas fait attendre, mais, euh, je trouve que la réaction, elle, elle elle, elle ne tape pas dans le bon sens. Les gens ont réagi en, dit, en disant, comme vous allez le faire très vite, euh, oui, c'est une récidive. Il avait également diffusé une image dont il n'avait pas les droits pour, euh, pour un autre événement sportif. Donc, euh, bon... On ne va pas dire qu'il ne l'a pas volé, on ne va pas dire qu'il l'a cherché, mais bon, il a l'habitude effectivement de diffuser des images. C'était des images de l'euro 2016 dont il n'avait pas les droits. Mais euh, je comprends, hein, la réaction première des gens, c'est de dire « Attends, Twitter !» Tu vas bloquer un mec parce qu'il n'a pas les droits de diffuser un gif parce qu'il l'a diffusé. Et en même temps, on voit des, euh, des images nazies. Alors là, il y en a qui prennent des, des, euh, des, des exemples. On voit euh, avec une image de Simone Veil, euh, quelqu'un qui dit euh, « Bonne nouvelle, la meurtrière Simone Veil hospitalisée en état de détresse respiratoire. » Et euh, des gens disent euh, « Twitter, tu laisses passer ça et tu vas bloquer. » alors ne, 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 ne tirons pas à la mitraillette sans viser. C'est, c'est un peu facile comme un raccourci de dire pour Twitter, d'accuser Twitter, de laisser passer. D'abord, il est beaucoup plus facile de détecter quelqu'un qui passe des images dont il a, qu'il n'a pas le droit de passer que de détecter quelqu'un qui diffuse un message de haine. Euh, Ce n'est pas une question de jugement de valeur. C'est aussi, on va dire, la facilité de la détection automatique. Euh, le, 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 comité olympique ayant diffusé tout, euh, ayant déposé les droits de toutes les images, il est facile pour un moteur de détecter les images dont ils ont le droit. Euh, ensuite, bon, c'est pas, alors, on pourrait effectivement dire Twitter est plus préoccupé par ses intérêts économiques que par c'est faux, on a parlé il y a deux jours euh, de Twitter qui, quand même, fait une chasse assez efficace euh, aux compte Twitter propageant des messages de haine, et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Par contre, ce qui est assez révoltant, enfin révoltant, triste, révoltant, et d'un autre âge, c'est effectivement qu'est-ce que c'est que ce CIO qui interdit la retransmission de GIF Putain, les jeux... Et d'ailleurs... Euh, on, a, on a constaté une chute d'audience des Jeux Olympiques auprès des jeunes aux Etats-Unis. Et je crois que c'est pas le hasard. Ces vieux monsieur avec des gros bides du CEO, je les caricature, mais c'est ça, c'est des mecs avec des gros bides et des gros cigares qui ont jamais fait de sport de leur vie, qui pensent qu'à la thune. Et euh, le, le, les Jeux Olympiques sont devenus un brassage de fric. Et on a l'impression que c'est que ça euh, est-ce qu'ils n'ont pas étouffé euh, le, 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 le plaisir? Le, normalement, les Jeux Olympiques à l'origine, euh, c'était fait pour les amateurs, c'était fait pour. Ça a été fait, euh, si je ne me trompe pas, entre les deux guerres, c'était c'était justement pour euh, pour faire régner plus la paix dans le monde. C'était voilà, vraiment, il y avait un esprit olympique qui existait. Euh, et là, on a vraiment l'impression que c'est qu'un brassage de fil. Et dans quelle époque vivent ces putains de gros avec leurs cigares une époque où un gif est considéré comme un vol d'image des ayants droit. Si on ne peut même pas partager des gifs sur les Jeux Olympiques, fuck les Jeux Olympiques On va boycotter les Jeux Olympiques Et moi, je les ai bien boycottés cette année, parce que je crois qu'à part un, un extrait de Handball que j'ai vu furtivement euh, sur une télé, je n'ai rien regardé des Jeux Olympiques. Euh, mais moi ça ça m'énerve. C'est comme les gens, et j'y ai eu droit hein, à l'époque de No Watch, des gens pour des salons, et pour pas les citer la Comic Con, les gens qui voulaient pas qu'on diffuse des photos et des petites vidéos de la Comic Con pendant qu'elle se déroulait en nous disant Ah ben si les gens y voient un gif de la Comic Con, ils vont pas venir à la Comic Con. Au secours, quoi Non mais, un mec qui voit... Alors, vous pensez qu'un mec qui voit comme ça un gif d'un haltérophile, il va, il va pas regarder les JO, il va pas regarder son... Merde Je, je me prends l'ipadague. Il va pas se regarder son TF1 ou ce genre de truc, C'est complètement débile, quoi Bref C'était mon coup de gueule. Sérieux Boycottons les Jeux, les Jeux Olympiques c'était France 2 qui avait les droits. Pardon TF1. Mille excuses TF1. Racheter Nowtech TV. On veut faire comme Norman. On veut passer sur TF1. N'importe quoi. Euh... Euh... Allez, on va parler justement un petit peu de jeux vidéo. On va parler de la PS3. La PS3, je vais faire vite parce que je suis très en retard sur l'émission. Euh, <coughs> Demain, le compte Naotech TV ban aussi à force de montrer le GIF. C'est possible aussi. Euh, ban de YouTube. Je vais être ban de partout. Euh, je, je serai la banette d'Internet. Euh, <coughs> Jérôme, arrête, concentre-toi sur ton article, on doit parler de la PS3, on doit parler de la PS3 qui arrive sur les PC, c'est pas, c'est pas génial, vous allez pouvoir jouer à des vieux jeux que vous avez déjà finis sur votre petit portable au bureau, discrètement avec votre manette sous le bureau, en fait, grâce à PlayStation Now, que vous paierez à peu près, ces 20$ dollars par mois, ou 45$ dollars pour trois mois, euh, vous allez vous allez pouvoir jouer aux au vieux jeux de la PS3 euh, comme Uncharted 3, The Last, The Last of Us, Gods of War 3 vous allez pouvoir y jouer sur votre PC grâce effectivement à euh, Playstation Now et grâce à ce petit adaptateur qui ressemble à une clé USB et qui va vous permettre de jouer avec vos DualShock sur votre PC. Donc, j'ai envie de dire, la discrétion au bureau, elle sera relativement moyenne, parce que si on vous voit au bureau, en train de tripoter un truc sous votre bureau, euh, vous risquez d'avoir des problèmes. Et pas que des problèmes, parce que vous jouez aux jeux vidéo au bureau. Donc, faites quand même attention. Quelqu'un qui tripote quelque chose sous son bureau, généralement, ça éveille des suspicions, quoi. Ils ont l'habitude. Et eh ben, écoute, Nathaline, je sais pas où tu bosses, mais excusez-moi, il fait super chaud donc euh, je suis obligé de boire un peu pour pouvoir continuer moi je voulais extrapoler un petit peu sur cet article parce que c'est vrai que euh, Ulrich, Rosier en avait parlé dans dans l'avant-dernier, avant-avant-dernier Rendez-vous Tech euh, de ce système dont vous avez peut-être entendu parler ils sont en train de bosser aussi sur un système qui va permettre de streamer Euh, de streamer les jeux vidéo sur votre ordinateur, vous évitant de devoir acheter des machines de guerre pour pouvoir jouer à des jeux vidéo euh, et vous permettre finalement d'acheter un ordinateur virtuel à distance en mettant les cartes graphiques que vous voulez. Vous abonnerez à cet ordinateur et euh, le réseau vous diffusera en streaming le résultat puissance de cet ordinateur virtuel. En gros, qu'est-ce que ça va permettre Ça va permettre à certains joueurs, au lieu de s'acheter une grande tour ou une console de jeux vidéo, là dans le cas de la la PlayStation 3, de pouvoir jouer sur leur télé, de pouvoir jouer sur leur ordinateur. Ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, j'ai l'impression que ça commence à être au point. J'ai l'impression que les les réseaux commencent à être suffisamment fiables chez certains pour avoir ce genre de trucs sans lag. Euh, Moi, je veux jouer à des jeux PC sur ma PS. Oui, il y a aussi dans le dans le truc inverse. Moi, je, j'avoue que je suis assez intéressé par ce genre de truc. Je pense que le profil du vrai joueur gamer, euh, du vrai gamer euh, hardcore, aura besoin toujours de s'acheter sa machine de guerre avec euh, des gros ventilos, euh, des diodes de partout, et d'avoir une grosse tour sur son bureau. Mais moi, je pense à 80% du marché du jeu vidéo, c'est-à-dire ceux qu'on appelle méchamment les casual gamers, mais ceux qui ont juste un peu moins de temps dans la vie pour jouer aux jeux vidéo. Ça peut être intéressant, ça ne veut pas dire que j'aurais pas un PC pour jouer chez moi, mais quand les jeux vont vraiment devenir hyper gourmands, je ne serai peut-être pas obligé de me payer une, une bête de guerre pour jouer à un jeu qui demandera énormément de ressources 3D ou même de la réalité virtuelle. Donc, dans l'absolu, je suis assez prêt à un abonnement à 20 euros par mois pour avoir une machine de guerre virtuelle qui me streamerait le résultat, finalement, par exemple, sur mon sur mon Mac, et comme ça je pourrais jouer à des jeux PC sur mon Mac euh, je suis assez intéressé par euh, par ça. Après, il faut voir comment ça marche. Il faut voir effectivement s'il y a du lag. Euh, les réseaux, on sait que ça devient plus fiable, mais c'est quand même pas 100% du temps. Donc, euh, et ça ne concerne, je suis d'accord avec toi. Il faut quand même habiter dans un endroit où il y a la fibre pour pouvoir profiter de ce genre de choses, quoi. Donc, euh, à voir, à voir si. Euh, si si ça évolue dans ce sens moi je sais que je suis assez intéressé par ce ce type de principe par exemple Marion et moi on veut absolument jouer à Divinity euh, euh, Divinity Original Sin 2 euh, qui va commencer à sortir en septembre et qui sortira en 2017 mais ni l'un ni l'autre n'avons de PC de jeu en ce moment donc c'est une catastrophe on ne sait pas comment on va faire pour pouvoir jouer à Divinity donc, on va lancer un litchi pour que vous nous payiez deux PC de jeu. <rire> pour qu'on puisse jouer à Divinity, on n'a pas de quoi se payer des PC. Mais on veut des PC, donnez-nous des PC. Euh, et euh, j'avoue que pour l'instant, j'ai, j'ai essayé de contacter des constructeurs de, de PC pour voir si ça les intéressait euh, d'avoir euh, leurs machines présentes dans nos émissions et ce genre de trucs. Euh, bien sûr, on vous le déclarerait, hein, transparence, placement, produit. Mais pour l'instant, j'ai un peu fait chou blanc. <rire> troisième palier Tipeee, voilà, troisième palier Tipeee, pour que Marion et Jérôme puissent jouer à Divinity Original Sin 2. On adore ce jeu en coop. On est en train de finir le 1 euh, et on voudrait bien jouer le 2. Faites-vous sponsoriser par Alienware. Tu sais, il suffit pas de dire, tiens, je vais me faire sponsoriser par Alienware, pour qu'ils disent oui. Alors, j'ai des discussions en ce moment avec des fabricants de, de PC. Allez, on continue. On continue parce que ça n'avait rien à voir avec la choucroute. <coughs> euh, on va parler un petit peu de Cazeneuve. Ça vous fait plaisir. Hein? Toujours un grand plaisir de voir sa figure à Cazeneuve. Cazeneuve qui, avec son homologue allemand qui s'appelle Thomas d'Am... Oui, Thomas de Mézières. Il a un nom bien français, cet Allemand. Euh... (rire) La réaction à la con. Thomas de Massière, son homologue allemand. Euh, Ils ont fait une petite réunion et la petite réunion, avec des mots bien diplomatiques et bien polis, euh, ont plus ou moins dit euh, le chiffrement, là. Non. Ça empêche nos espions de lire clairement ce que vous dites. Donc là, ces applications de chiffrement qui sont utilisées par les terroristes et les pédophiles, euh, il faut, il faut effectivement interdire. Alors, ils l'ont pas dit parce qu'ils savent que euh, ils ont compris que le dire brutalement, ils allaient se prendre une volée de bois vert. Mais en gros, alors le, la phrase de Cazeneuve, c'est j'insiste sur l'importance que revêt sur le défi que représente pour la lutte antiterroriste la question du chiffrement d'un certain nombre de moyens de communication utilisés par les terroristes. Deux fois terrorisme dans la phrase, pour bien encadrer la notion de chiffrement. Ils se sont fait retoquer tout de suite par la CNIL et un organisme que je ne connaissais pas très bien, qui s'appelle le CNUM. Euh, Et le CNUM, ça veut dire... Merde, j'ai perdu la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, le CNUM euh, c'est peut-être la Commission européenne sur les enjeux de l'économie numérique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la CNIL. Bref, on va dire que c'est un peu comme la CNIL qui leur a dit, Monsieur Cazeneuve et Monsieur De Masière, vous êtes bien gentils, mais euh, le, le chiffrement, les backdoors. Et ce genre de choses ne servent pas qu'aux terroristes. Ils servent à à plein de choses positives. Et si on commence à mettre des backdoors ou à affaiblir le chiffrement, c'est ces bonnes choses qui vont disparaître avant le terrorisme. Donc, arrêtez le raisonnement binaire. Les terroristes utilisent le chiffrement, il faut interdire le chiffrement. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ils se sont fait retoquer. Donc, ils marcheront encore plus sur des œufs. Mais ne vous trompez pas, euh, ils n'en ont pas fini euh, de leur croisade contre le chiffrement. Le chiffrement étant quelque chose qui pour... Euh, mais Et à la limite, je les comprends. Tes ministres de l'Intérieur, ta préoccupation, c'est la sécurité du pays. Le chiffrement représente un danger. Mais heureusement qu'un gouvernement, ce n'est pas que le ministre de l'Intérieur. Voilà. Les terroristes mangent, il faudrait peut-être interdire la nourriture. Le parallèle est un peu audacieux, donc je, je m'inscris qu'à, qu'à un quart dans ton analogie, mais c'est un peu ça. Euh, c'est de dire, euh, bah, les terroristes utilisent Internet, coupons Internet pour tout le monde. À ce moment-là, les, ter- les terroristes ne pourront plus utiliser Internet. Mais de croire que en coupant leurs moyens de communication, on va empêcher euh, la pose de bombes ou, euh, ou des attentats suicides, bah, c'est déjà bien mal connaître l'histoire du terrorisme. Le terrorisme n'a pas attendu Internet et Telegram et le chiffrement pour commencer à faire du terrorisme. Je termine mon rapport à Monsieur Cazeneuve. Rien <rire> Jérôme. Petit bisou sur le crâne, Cazeneuve. Hein <rire> Oui, il fallait les buter, fin de l'histoire. Ça aussi, ça ne marche pas. Hein. Il y a des gouvernements qui ont essayé. Mais bizarrement, plus tu vas pour les buter, ben c'est marrant, il y en a plein qui repoussent derrière. Et ouais, si c'était un problème simple, on l'aurait probablement résolu depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il est insoluble. Ça veut juste dire qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et euh, aux conséquences de ce qu'on fait et que la pensée facile, la pensée populiste et les explications simples des problèmes représentent des dangers. Un problème simple. Si vous l'expliquez avec une phrase simple, probablement que vous avez occulté une bonne partie du problème. Ah ouais, je m'attaque à du lourd. Hein, j'ai peur de rien dans l'émission ce matin. <rire> Allez, on continue. On va parler de Pokémon Go. Pokémon Go, le joueur de Pokémon Go est-il aussi dangereux qu'un... Non, c'est, c'est nul de faire ce genre de blague. Euh, Pokémon Go, et ça, ça va réjouir. Réjouir. Le, 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 beaucoup hein, dans la chatroom je sais que vous êtes anti Pokémon Go hein, vous détestez Pokémon Go et là vous allez être content ça y est, c'est en déclin c'est en déclin, il y a des gens qui ne jouent plus à Pokémon Go et j'étais mort de rire en lisant certains blogs euh, francophones ce matin, alors que les les anglophones disent oui ça commence à diminuer mais enfin ils sont tellement hauts que ça va quoi il euh, y a déjà des blogs français que je ne citerai pas, mais vous imaginez lesquels c'est. C'est la fin de Pokémon Go Ça y est, c'est la chute, c'est le, le, le déclin de l'empire des Pokémon. Euh, ah, c'est sûr que c'est un titre plus putaclique que de dire légère érosion euh, prévisible et attendue des utilisateurs de Pokémon Go. Ce qui serait quand même plus la vérité. Je vous montre quand même la courbe. En fait, euh, regardez le nombre d'utilisateurs, hein, si vous arrivez à lire, on peut dire que des courbes de diminution comme ça, je pense qu'il y a beaucoup d'apps qui aimeraient l'avoir. Quoi. Euh, voilà, 30 millions de joueurs, ça reste quand même pas mal. Euh, <rire> mais non, c'est pas une chute. Waouh, le krach boursier de Pokémon Go, plus personne n'y joue. Euh, c'est, c'était à attendre. Euh, effectivement, moi-même, je vous le disais hier... Je le, je continue un petit peu, mais je ne suis pas certain de jouer autant à Pokémon Go que j'ai joué à Ingress, par exemple. Euh, mais euh, bon, moi, je sais que ça gâche un peu mes balades. Donc, en tout cas, quand je me baladerai seul, je pense pas que je jouerai à Pokémon Go. Après, euh, c'est marrant quand on va avec Marion euh, se faire une petite balade le dimanche et qu'on chasse des Pokémon. C'est rigolo euh, on continuera peut-être ça, mais euh, voilà, moi, je sais pas si je vais vraiment continuer Pokémon jo, Go. Ça remontera avec la mise à jour. Ben, la mise à jour, elle a eu lieu ce matin, d'ailleurs. Vous pouvez demander à vos chefs de guilde quels sont les meilleurs Pokémon à conserver. Il y a déjà trop de gens qui ressemblent à des Pokémon pour capturer des trucs bizarres. <rire> à partir du niveau 20, c'est triste. Bah, c'est vrai que moi, je suis au niveau 21, et quand je vois la lenteur de l'évolution, ça motive pas vraiment. quoi. Voilà, en tout cas, euh, le, le déclin annoncé de Pokémon Go, et c'est un peu vite d'y voir une catastrophe. C'est une érosion normale, du pic des utilisateurs de Pokémon Go, mais le jeu se porte encore très bien. Désolé, hein, pour les, les plus aigris d'entre vous. Allez, on continue. T'es resté bloqué au level 5 de... Mais c'est parce que t'as pas fait tes évolutions, Franck Arnon. Il faut faire tes évolutions de Roucoule, sinon tu gagnes pas des niveaux. Euh, on continue, et on va parler d'Oculus et de Zenimax. Euh, ça a un peu fait les choux gras de la, de la presse tech anglophone hier. Je vous en avais pas parlé hier parce que j'attendais un peu justement la réaction d'Oculus. En fait, Zenimax, qui est une société que vous ne connaissez peut-être pas, mais il faut savoir que il possède par exemple euh, euh, Bethesda qui publie Fallout, Donc c'est une société qui fait du jeu vidéo mais qui travaille sur la VR depuis longtemps et qui travaille sur les les dispositifs de réalité virtuelle et qui travaillait bien avant Oculus, il faut le savoir. Et euh, ils avaient en leur sein, en tout cas en tant que consultant je crois, ils travaillaient déjà avec Carmack. Carmack qui aujourd'hui travaille chez Oculus. Eh bien Zenimax dit Carmack, méchant Carmack, Euh, Tu es parti avec euh, ce ce que tu avais développé avec nous chez Zenimax et tu as tout filé à Oculus. Donc, euh, Oculus used Zenimax hardware and software technology to create a software development kit for the Rift and to develop, modify and tune the Rift hardware. Donc, c'est une accusation grave quand même qui va déboucher sur un procès Uh, ZeniMax accuse effectivement Oculus et euh, son, son fondateur Palme, euh, Palmer, pardon Palmer Lequet, euh d'avoir en gros à, à, par l'intermédiaire de Carmack, d'avoir volé en fait des brevets et de John Carmack, oui, pardon, euh, je ne sais pas pourquoi je dis juste Carmack, euh, d'avoir euh, que, que John Carmack serait parti, en fait, avec les plans. Ce à quoi Oculus répond assez violemment, euh, en disant « Zenimax ne voit qu'un des côtés de la barrière », euh, et que euh, ne voit que sa vérité. Et nous, on a des choses à dire, mais on les garde pour le procès. Et on vous dira que ça s'est pas du tout passé, comme, en, comme Zenimax a tendance à le laisser entendre. On verra comment ça évolue. On sait aussi que généralement, quand vous avez du succès, vous attirez des envieux. On sait également que c'est rarement les inventeurs de quelque chose qui en bénéficient derrière. Donc, sachant ces deux choses-là, on verra. Il n'est pas impossible, effectivement, qu'Oculus... Et Oculus n'est pas né non plus de la cuisse de Jupiter, la réalité virtuelle. Euh, Il y a des labos, le MIT travaille dessus depuis longtemps. Euh, Ils n'ont pas inventé la réalité virtuelle. Ils n'ont pas inventé les lunettes de réalité virtuelle. Ils n'ont pas inventé tout un tas de choses. Euh, Ils ont certainement trouvé le moyen d'industrialiser des lunettes plus légères, euh, moins cher que les dispositifs de réalité virtuelle qui existaient dès lors, mais ils n'ont pas inventé c'est comme dire qu'Apple a inventé le smartphone, c'est faux il euh, y a eu des smartphones avant Apple Apple a perfectionné la technologie des inventeurs pour en faire un produit tel que nous le connaissons mais ils n'ont pas inventé le smartphone et vous verrez, hein, dans la technologie c'est un peu triste, mais c'est rarement ceux qui invitent qui en profitent c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, bah on verra, ça sera peut-être le prochain procès à la mode. Oculus versus Zenimax. Blasphémateur, puisse le grand job te pardonner. Ouais, ben, bah, j'allais faire un très mauvais jeu de mots avec avoir la foi et le concert de Steve Jobs. J'éviterai de faire ce jeu de mots. Vous voyez J'ai un filtre, je me retiens. Je <rire> suis horrible Bannez-moi <coughs> C'est une crise de choix. Euh... Nintendo a déjà commercé une console de VR où tu pouvais jouer au tennis. Oui, moi qui, pendant les années 90, pendant que certains d'entre vous euh, essayaient de faire sur leur peau, euh, moi j'allais déjà... euh, J'ai déjà testé des cases de réalité virtuelle euh, vers la fin des années 90. C'était juste des gros trucs avec des pixels gros comme ça et un gros câble derrière. Mais le principe était déjà en place. quoi. Donc la réalité virtuelle, ça fait un bon bout de temps qu'on travaille autour de ça. Mais c'était absolument pas des produits grand public. Vous aviez déjà de la technologie à l'époque Oui, paladin Bleu. Alors, Internet était en noir et blanc, et moi, j'ai même connu Internet muet. Hein. Mais, euh, mais on avait déjà ces technologies-là, ouais. Oui, Nintendo, et puis vous n'oubliez pas euh, le, le Power Glove de Nintendo. Euh, où ou euh, voilà on pouvait euh, on pouvait jouer avec euh, avec sa main c'était aussi euh, un espèce de début de virtualité aussi la réalité virtuelle existe dès que tu te maries aussi not alain je te laisse responsable de ta phrase auprès de ta femme je suis une espèce antidiluvienne ouais et je... bon bref <rire> allez on termine on termine avec de bien belles images pour un produit très prometteur. Il a été annoncé l'année dernière au CES. Parrot, le nouveau drone de chez Parrot. Cette fois, ce n'est pas un drone hélicoptère. C'est carrément une aile volante. Je vais vous montrer la publicité parce que c'est de bien belles images. Et qui donne bien envie quand même parce que ça a l'air assez éclatant. Le principe étant une aile volante qui vole à 80 km h je crois. Et euh, vous pourrez être dedans grâce à une visière euh, ben voilà, de, de réalité virtuelle dans laquelle vous glissez votre smartphone et qui vous donne une visualisation. Euh, et donc, ça va vous permettre de voler tel un condor au-dessus des montagnes. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent du sud pour dire ça. Le condor n'étant pas forcément euh, quelque chose du sud, mais... Euh, c'est, c'est le vol du Connemara, voilà, hein, la, la, la chanson de Sardou. Bref, vous allez pouvoir voler tel un aigle au-dessus des, des superbes cimes enneigées. Euh, c'est la montagne. Ouais, j'ai essayé de faire un accent grenoblois, ça s'est terminé en accent du sud, je suis nul en accent. Généralement, quand je, j'imite par exemple un Belge, on a l'impression que j'imite un Africain, on me traite de raciste. Euh, enfin bref, donc il faut vraiment, vous m'arrêtez, hein, dès que je fais un accent, faut m'arrêter. <rire> il y a un Francis Cabrel qui pousse en moi. <rire> J'imagine Francis Cabrel tel un alien qui me saute à la gueule. Ah non, pas Francis Cabrel. Ça y est, je pète les plombs. Euh... <rire> Bref, tout ça pour dire, je termine quand même, parce que les pauvres gens de chez Parot, si jamais ils disent « Ouais, chouette, il y a Texcope qui parle de nous !» Oh non, merde, il a déconné <rire> Le, L'engin, donc, va s'appeler euh, Disco, va coûter quand même hein, la bagatelle de 1300 dollars, mais il sera... Bonne journée, Marion <rire> Marion est désespérée, elle est partie, non, non, mais il est fou, ce mec Euh... bref, ça va coûter 1300 dollars mais sachez que dedans vous aurez l'aile volante vous aurez aussi le contrôleur et vous aurez aussi le support pour votre smartphone pour avoir la visière Euh... on va plutôt parler de réalité augmentée Euh, c'est pas de la réalité virtuelle puisque vous êtes dans la caméra du drone et vous avez des informations qui s'affichent, on va plutôt appeler ça une visière de réalité augmentée du coup euh... Donc, euh, oui, 1300 euros, c'est un gros, un bon, bon, gros cadeau, là, quand même, un gros jouet, quand même. Moi, moi, ça me fait très envie, mais euh, je sais, hein, certains vont me dire, « Jérôme, tu vas le tester pour la chaîne ?» Vous voulez que je le teste où Vous croyez que je vais arriver à faire voler une, une aile volante, comme ça, au-dessus de Paris Elle, elle va être bien, la vidéo, hein? Il y aura Jérôme qui fait décoller l'aile volante, et puis après, il y aura un cut, On verra le quart de CRS qui s'arrête en bas de ma rue, le plaquage de Jérôme par les forces de l'ordre, Karina Karina avec un bracelet électronique (rire) (rire) bloqué dans son truc. Enfin, voilà, ça va être la vidéo la plus courte de l'histoire de de Naotech TV si je fais voler une aile volante au-dessus de Paris, quoi. Ça risque d'être très, très court comme test, hein. Et puis après, je vous ferai un, un périscope des prisons parisiennes, euh, <coughs> case 9 directement. Alors, c'est vous le petit con, là, qui parlez de moi dans votre émission, la con, là, le matin. Avec Marion qui me ramènera des oranges. Effectivement. Où est-ce que vous voulez que je fasse voler un truc comme ça Donc je, là, pour le coup, on dit toujours que la nouvelle technologie est réservée aux urbains. Ben J'ai envie de dire, des drones comme ça, c'est pour les gens qui habitent à la campagne. Et, qui est, et, et si un flic vous voit... Parce qu'en théorie, c'est interdit hein, de faire ça, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas où on est de la législation en France. Euh, mais euh, au moins si vous êtes au fin fond de la creuse ou, euh, ou quelque part euh, le temps que la camionnette de flic arrive vous aurez le temps d'avoir replié d'avoir fait votre pique-nique et de vous être barré quoi. ah ouais un prison scope ah d'accord vous voulez que j'aille en prison bravo hein. Invitez Jérôme dans la creuse tout à fait Alors, pour, euh, je ne vais pas vous mentir j'ai eu, des, j'ai eu des contacts avec DJI on a discuté DJI qui me dit, bah, tu devrais tester des drones et tout, mais moi je leur dis je peux pas sur Paris, donc je suis en train de voir effectivement si on va pas pouvoir tester des drones et que je bouge un peu quoi que j'aille en France, dans des endroits un peu plus discrets il euh, y avait bien l'événement là sur Paris il va y avoir des drones au dessus des champs Élysées mais c'est réservé aux professionnels, donc c'est pas là-bas que je vais faire voler un drone donc il n'est pas exclu que je teste des drones, mais il va me falloir certaines conditions pour pouvoir le faire Attache une banderole, votez Sarko et on te laissera faire. Je suis même pas sûr. Oui, effectivement, je vais lancer l'aile volante dans l'appartement. Je termine quand même sur cette aile volante. Elle a un système, parce que ce qui peut être difficile avec ces ailes volantes, c'est les systèmes de décollage. Je voulais quand même vous montrer le, le système de décollage qui a l'air vachement bien. Ça vole pendant 45 minutes et il y a un système de décollage facile. En gros, vous le lancez en l'air... Et le, et le truc décolle quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Et l'atterrissage aussi est facile. Donc ça a l'air assez fun hein, comme ça. Moi j'y verrais bien aussi des petits lasers pour pouvoir tirer sur son pote ou, euh, ou un lance flamme pour pouvoir brûler le drone de son pote quoi. Ça ça serait cool. C'est ça donne bien envie. Hein. Mais comme vous voyez ils sont pas dans le Grand Canyon mais euh, pas loin quoi. Il faut avoir de la place, à mon avis, pour jouer avec des joujoux pareils. Mais c'est, l'autonomie, en tout cas, ils annoncent 45 minutes de vol. Ce qui est quand même énorme. Est-ce que j'ai bien lu 45, Ça me paraît énorme, 45 minutes de vol. L'atterrissage, il vise une cour d'école et il plonge. T'es horrible, Natalia. 45 minutes, ouais. Là, euh, ouais. Parce que... Moi, ce genre de truc, je me dis toujours, ouais, ça va avoir 5 minutes d'autonomie. Donc, dans la pub, c'est chouette. On voit les mecs, ouais, je suis libre, je fais voler mon truc. La réalité, c'est que tu fais voler ton truc pendant 5 minutes. Et puis après, tu passes 45 minutes à attendre que les batteries se rechargent. Et hop, tu le refais voler pendant 5 minutes. Ça plane pour moi. Oh là là, Plastique Bertrand Et bien voilà, c'est la fin. Et vous êtes rassurés puisqu'il est 9h04. C'est la fin de ce Texcom numéro 293. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Euh, Rendez-vous demain à... Je ne sais pas si Marion l'a confirmé ou pas. Je pense que c'est Marion qui va vous présenter Techscope demain. Donc, euh, moi, je vous retrouve vendredi. Je vais rester cinq minutes avec la chatroom pour répondre aux questions. Mais pour ceux qui nous quittent maintenant, je vous souhaite une excellente journée. Et pour ceux qui restent et qui veulent me poser des questions dans la chatroom, feu j'ai, j'ai vraiment que cinq minutes. Parce que là, je suis déjà en retard sur l'émission. Et après, je vais être en retard pour mon boulot. Donc, si vous avez des questions... Quelqu'un qui me demandait si c'était bien d'habiter à côté du Sacré-Cœur. Oui, j'adore habiter dans le 18e, dans le côté non-amélie-poulain du 18e, au pied de la butte euh, Montmartre. Euh, on adore notre quartier avec Maria. Si c'était ta question. Mais il est peut-être plus là pour la réponse. Euh, penses-tu tourner quelque chose à la drone race du 049 Je sais même pas si je vais pouvoir y aller. Donc je ne veux rien vous promettre. Je suis même pas sûr de pouvoir y aller en fait à la drone race. Et j'ai un peu peur. Euh, c'est pas facile de filmer des drones à, à grande distance. Euh, je suis pas sûr que ça donne quoi que ce soit en vidéo, euh, si t'es pas l'équipe de tournage prévue pour le truc, quoi. Donc euh, bon, on verra. Ah, parce que le 18 e la Butte-Montmartre, pour moi, elle est divisée dans le côté amélie Poulain, le côté touriste. Et puis, il y a le vrai côté de la Butte-Montmartre où il y a les vrais gens qui y habitent. Et euh, le côté amélie Poulain de la, la Butte-Montmartre, bah, c'est devant le Sacré-Cœur, c'est le quartier des abbesses, c'est ce genre de choses. Tu ne trouves pas le lien Facebook dans le feedboard Now Tech TV euh, bah, Attends, je vais te remettre l'article, tu euh, refresh. Pourtant, il me semblait bien l'avoir mis. Là, fait un refresh du, du, flipboard. Ça devrait être le premier article. C'est le côté non-Airbnb. Ouais. Jérôme, seras-tu présent au pot de Patrick pour les 10 ans du podcast? Je veux, mon neveu. C'est moi qui ai fait le chèque de caution. Je, je suis monté hier, d'ailleurs, en haut de la butte Montmartre, pour déposer le chèque de caution pour Patrick. Donc, si vous faites de la casse, eh ben, vous ruinez Naotech TV. Donc, oui, oui, j'y serai, le 10. Est-ce qu'il y a d'autres questions J'ai vu une question passer, mais j'ai pas eu le temps de la lire. Tant que tu es du bon côté de la scène. Ah, rive droite, rive gauche. Éternel débat. Je t'adore avec Marine. Euh, Marine, tu veux dire Marion T'inquiète pas, enfin, on va essayer, on fait tout pour continuer. Pas de session privée pour route, j'essaye de trouver le temps pour faire une, un test de, de session privée. Avis à la concurrence de Naotech TV, faites de la casse, voilà. Oui, c'est Marion, donc c'est pas grave, Marine c'est joli aussi. Euh, Marion, j'aime beaucoup, je, je préfère Marion. Voilà, je vais avoir des problèmes, moi, qu'est-ce que vous me faites pas dire Non, il n'y a pas de Marine dans ma vie. À part des t-shirts bleu marine. Top le nouvel habillage. Ah Je vois que quelqu'un me suit sur euh, sur Instagram et a vu mes Instagram euh, stories. Il y a eu un petit spoil du nouvel habillage de la chaîne. Pour ceux qui me suivent effectivement sur euh, sur Instagram. Marine, c'est un peu... Oh non, il y a des marines à gauche Euh, Regarde, j'ai une marine droite, j'ai une marine gauche. N'importe quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room Si vous ne posez pas de questions, je dis des conneries. hein, euh... Bonne journée à toi, Greg Le Breton. Elle était géniale cette blague, euh, Mathurie, Merci. Tu es bon public. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon je vous laisse Il faut que j'aille. Allez, encore une minute, une minute à vous, Alex Ginpro. Tu arrives à la minute où on va couper. Donc bonjour et au revoir. <rire> Pas d'autres questions Tu as essayé la suppression d'infos sur Facebook, sur ton lien Oui, j'en ai effacé certaines. Question, ai-je bien entendu la, la blague précédente euh, Oui, j'ai dit la, la marine droite et la marine gauche. Oh, voilà. Ah, t'as juste une coupe, d'accord, Alex Pro. d'Alex Pro. Canicule, pensez à boire, surtout les vieux comme moi. Hein. Buvez votre jus d'orange, il faut s'hydrater. Pour les drones, tu peux te plugger sur leur console. Euh, Oui, le truc, c'est que tu peux faire vivre ton... C'est ça peut-être que tu dis. Tu peux faire vivre ton vol à d'autres personnes. Moi, j'y vois d'ailleurs des trucs intéressants pour le tourisme. Parce que, euh, voilà, vous ouvrez une boutique justement de drones euh, dans les gorges du Verdon et vous organisez des survols. Avec autorisation bien sûr de, de, de jolis lieux et les gens pourront mettre des, des visières pour avoir des vues comme ça d'aigle euh, d'endroits touristiques. Donc ça a un bon potentiel aussi euh, pour. Je viens de donner une idée quand même de business là. Donnez-moi des sous quand vous montez votre business si ça marche. Je suis pas le premier à l'avoir. Je sais qu'il y en a déjà qui organisent des vols en drone. Mais il y a il y a 4-5 ans. Euh, j'avais eu des discussions d'ailleurs avec Red Bull à l'époque Je, donc c'est, il y a au moins cinq ans et j'avais eu des discussions avec Red Bull parce que c'était les débuts des drones euh, d'ailleurs euh, Presse Citron euh, allait lancer DroneStagram et j'avais eu des discussions croisées avec Red Bull pour organiser des championnats de drones, avec les ailes volantes et tout, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des mecs qui faisaient comme ça, mais c'était, euh, voilà, c'était des drones beaucoup plus difficiles à piloter, et euh, ça n'avait pas donné suite, mais les premières discussions étaient intéressantes avec Red Bull, voilà pour organiser des, des championnats euh, en montagne euh, de, euh, de drones. Donc vous voyez, j'avais eu l'idée bien avant et développer le tourisme autour du drone. Ouais, c'était des choses dont on avait discuté. Allez, sur ces bonnes paroles, je... Euh, peux-tu faire un défilé de drone avec des pancartes Sarkozy Non, 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 non. Euh, bonne vidéo pour le son, pour les VIP. Ah, tu spoil un peu, effectivement. Les contributeurs qui ont accès au Slack ont eu euh, une avant-première de la vidéo qui va sortir aujourd'hui pour tous les autres. Donc, euh, une nouvelle vidéo Naotech TV va sortir aujourd'hui. Elle concerne l'achat euh, de votre premier achat de micro pour ceux qui font de la vidéo. Mais elle est intéressante pour tout le monde parce que j'ai fait venir un grand nom du cinéma, un preneur de son euh, connu dans le cinéma pour vraiment nous parler de la prise son. Donc, c'est, euh, c'est, euh, c'est assez intéressant. Euh, cette vidéo va sortir aujourd'hui. Et normalement, dans la foulée, je ne sais pas si je vais arriver à la sortir tout de suite derrière... Il y a une vidéo que je suis en train de terminer de monter qui va être un guide d'achat iPhone avant l'iPhone 7. Donc, vous devriez avoir deux vidéos avant la fin de la semaine sur Naotech TV. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Demain, c'est probablement Marion qui présentera Techscope. Jérôme, est-ce que tu es sur Snapchat non, Alors, j'y suis, mais j'ai arrêté Snapchat parce que euh, là, maintenant, mes snaps, je les publie sur Instagram avec le nouveau truc Instagram Stories. Pour moi, c'est plus facile et j'ai beaucoup plus de followers sur Instagram que sur Snapchat. Donc, vous risquez de ne pas voir beaucoup d'activités sur Snapchat. Suivez-moi plutôt sur Instagram. Je peux pas être sur tous les réseaux parce que sinon, on y passe la journée. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vous retrouve vendredi. Ciao tout le monde